0: Hallo und willkommen zum Zahnland Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also, viel Spaß damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffi's Zahnland Podcast. So, ich fange erstmal damit an. Wir haben Ende November, wer immer das hört. Ich möchte mich bedanken. Ich habe fast 4000 Podcast-Hörer bis jetzt und bei elf Podcast-Folgen und fünf Monaten Arbeit sozusagen. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe irgendwie mir heute mal meine Statistik genauer angeguckt und ich freue mich wirklich sehr. Also ich habe ein paar Podcasts sind besonders beliebt, Hygiene auf jeden Fall, QM-Einführung ist sehr beliebt, ähm, aber Hygiene und Begehung ist schon so die am meisten gehörten Podcast. Ähm, heute möchte ich mich über äh, Dokumentation äh, der Karteikarte äh, äußern und zwar sowohl, äh, was das so im Praxisablauf äh, wichtig ist, aber auch bezüglich der Abrechnungsbestimmung der KZV und was man als Vertragszahler zu pflichten hat, werde ich wohl nicht auf einem Podcast bringen. Ich fange jetzt erstmal so mit dem äh, Praxis. Ähm, was braucht die Abrechnungskraft und warum wäre da eine Dokumentation halt? Warum ist die so wichtig? Also erstmal geht es ja um Folgendes. Das, das größte Problem, was man hat, wenn die Dokumentation nicht vollständig ist, ist, dass man wirklich Geld verliert. Und zwar eine Menge Kohle, wirklich. Also was ich, ich gehe als externe Abrechnungskraft in den Praxen und ähm, es ist sogar manchmal so, dass ich da abrechne und den Zahnarzt oder die Zahnärzte nicht für Gesicht bekommen weil die natürlich arbeitet. Das heißt, Rückfragen sind immer sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn man als Externe da ist, ist halt das Problem, dass man erst, Wochen später oder Tage später erst rückfragen kann und dann häufig auch viele Dinge nicht mehr so genau gewusst sind, ähm, sowohl von der Assistenz als auch vom behandelnden Zahnarzt oder Zahnärztin. Und da ist das Problem, dass halt wirklich viele, viele Dinge einfach nicht berechnet werden. Das Problem ist bei privatversicherten Patienten natürlich um einiges höher als bei gesetzlich versicherten Patienten. Das meiste, was wirklich vergessen wird, gerade bei, was häufig vergessen wird, ist Dokumentation von Röntgenbildern. Egal ob digital oder, oder, oder manuell, was ist das für ein Wort, digital oder oldschool Röntgenbilder. Ich gerade der Name nicht an, <lacht> herrlich. <lacht> Also egal, welche Form des Röntgens, ähm, die werden dann vergessen einzutragen, weil das, äh, mal, ne? die Röntgenräume sind dann gerne außerhalb oder es wird halt geröntgen, derzeit geht der Zahn also erstmal macht was anderes und dadurch wird dann gerne versäumt, das Röntgenbild einzutragen und auch abzurechnen. Und das übersieht man dann ganz häufig. Also, weil jeder, der abrechnet, guckt ja dann bei einem digitalen Röntgenbild nicht im View oder, oder in die Karteikarte und guckt, ob ein aktuelles Röntgenbild vorliegt. Ne? Ich gucke halt nur bei Implantation oder bei, bei, bei Extraktion oder bei Zahnersatzplanungen, ob ein aktuelles Röntgenbild da ist, weil das ja Voraussetzung ist für die Behandlung äh, dieser Geschichten oder vor behandlungen aber äh, ich mache das nicht als Standard. Ähm, also jede Ab bei einer, die Abrechnungskraft kann ja nicht wirklich jetzt auch noch prüfen, ob Rundgemittel oder so gemacht werden. Sondern das ist so Nummer eins, was sehr, sehr häufig verloren wird. Ne? Dann Vibre ähm, vorfüllungen Füllungen, ähm, inwieweit eine BMF stattgefunden hat, äh, ob Kofferdamm gelegt wurde. Also so diverse Dinge, wenn man das nicht weiß. Und dann kann man das auch nicht abrechnen. Natürlich gibt es Standardsachen. Jeder, der mal eine Assistenz war, weiß, wie bestimmte äh, Dinge ablaufen und kann natürlich entsprechend die, die Position einfügen. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber es, es, ich kenn, es gibt sogar Praxen, da wird nicht mal die Fläche, die Füllungsfläche äh, angegeben. Dann steht der F3. Und ähm, ja oder Inlay gemacht und eingesetzt und dann sehe ich im Fremdlabor ein dreiflächiges Keramik-Inlay und ich weiß trotzdem immer noch nicht die Flächen. Wie groß waren das Inlay? Welche Flächen hatten das? Das sind echt abrechnungstechnische große, große Probleme, die auch sehr, 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 sehr zeitaufwendig sind. ZE-Planung ohne 0,1-Befund oder ohne aktuellen 0,1-Befund, wo mir dann die Planung total unersichtlich ist, weil sie überhaupt nicht zum 0,1-Befund passt. Ganz, ganz häufig. Also das ist dann so ein Rattenschwanz, der sich einfach durch alles durchzieht und alles ungenau wird. Dann werden HKPs 25 Mal geändert, weil dann doch der echte Befund irgendwann auffällt. Dann kommt eine Krone mehr, eine Krone weniger und Zahn muss mehr extrahiert werden. Das ist so ein Arbeitsaufwand, sowohl für die Praxis, ja, weil dann nicht weitergemacht werden kann, weil da muss doch noch Zeit, also die ganze Vorbehandlung ist einfach schon mal gar nicht gut geplant gewesen. Als aber auch für die Abrechnungskraft, da muss nochmal geändert werden, muss alles zur Krankenkasse, da muss vielleicht der Patient nochmal beraten werden, dass es jetzt mehr oder weniger kostet. Das sind solche Zeitaufwände, die so viel Geld auch kosten. Ne? Also jede Minute Zeit, die man verschwendet, kostet einfach Geld. Und das kann man halt vermeiden, indem man von vornherein genauer und akkurater mit der Patientenkartei umgeht. Häufig habe ich das so, dass wenn diese Problematik angesprochen werden, dass man sagt, ja stimmt, und tut mir leid und ich habe es vergessen und oder das meiste ist, wir haben keine Zeit. Wir schaffen das nicht, die Einträge zu machen. Ähm, wir müssen von Zimmer zu Zimmer laufen, wir haben keine Zeit und so. Klar, das muss natürlich auch gegeben sein, aber man braucht ja nicht acht Minuten oder so, um da mal eine Karteiantrag zu machen. Man kann ja vom Vorfeld, wenn man weiß, wie man arbeitet, kann man ja schon im Vorfeld Textbausteine ähm, eingeben in seine ähm, Abrechnungssoftware. Software. Software. <lacht> und es ähm, und, braucht ihn nur noch individualisieren für den Patienten. Es ist auch wirklich so, ich meine, es kommt immer darauf an, wie empfindlich der jeweilige Zahnarzt ist, bei dem man arbeitet, aber auch jede gute ZFA kann aufgrund eines aktuellen OPGs schon gucken, schon den Vorbefund eingeben. Ja, gerade wie in vielen Praxen wird ja beim Neupatienten erstmal ein OPG erstellt und bis der Arzt kommt, kann man ja schon mal einen Vorbefund äh, eingeben. Dann kann man die Zeit, auf die man wartet, ähm, schon mal nutzen. Oder sogar nutzen, um die Dokumentation des vorherigen Patienten einzugeben, wenn man eh wartet. Also ich kann zum Beispiel sehr gut tippen und mich nebenbei unterhalten mit dem Patienten, der da sitzt. Ist halt alles eine Zeitmanagement-Geschichte. Zeitmanagement ist auch ein ganz großes Thema. Da werde ich auch mal einen Podcast zu machen. Zeitmanagement ist wirklich ähm, ganz wichtig, dass man einen für sich eigenen Zeitrhythmus, dass man auch weiß, was man zu tun hat. Wenn man den Kopf voll hat mit tausend Dingen, die man noch erledigen will und machen will, dann vergisst man mehr, als wenn man sich morgens eine To-Do-Liste schreibt und sozusagen das, was man machen muss, aus dem Kopf holt. Dann ist der Kopf klarer und dadurch, dass man es einmal aufgeschrieben hat, ne, wer schreibt, der bleibt, sagt man ja. <lacht> dann äh, erledigt man die Dinge auch. Man muss ja nicht alle an einem Tag erledigen, wenn man das zeitlich nicht schafft, aber man vergisst nicht, dass man Dinge zu erledigen hat. Also ein gut strukturiertes Zeitmanagement ist schon sehr wichtig und sowieso sind klare Strukturen in der Zahnarztpraxis ganz, ganz wichtig. Wer hat welche Aufgabe und was ist wichtig? Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man vorne in der Verwaltung sitzt und eine Rechnung schreiben will oder einen Plan schreiben muss oder einen großen GOZ-Fall abrechnet und die Hälfte nicht dokumentiert ist. Das ist absolut extrem verschenktes Geld. Viel Geld aufs Jahr gerechnet. Viel, viel Geld wird verschenkt. SKs zum Beispiel werden eingetragen. Meistens ist es eine 2130, aber die Dokumentation ist nicht gegeben, ja? Ähm, das ist ein Preisunterschied von 10 Euro zum Beispiel. Das sind so Kleinigkeiten, ne? oder häufig ähm, poliert man ja wirklich noch den Nachbarnzahn, wo eine Füllung ist, wenn man eine Krone eingesetzt hat, um sozusagen hier ein Füllungszahn wird nochmal schön geglättet, damit der ganze Gesamteindruck schöner ist. Nicht dokumentiert, kann man nicht abrechnen. Das sind einfach so kleine, feine Dinge, ähm, die, äh, die dann sozusagen eine Menge ähm, Honorar ausmachen, das einfach liegen bleibt, ne? Dann ähm, meine, meine Lehrchefin, ähm, der war es auch ganz wichtig, da musste mal alles dokumentiert werden. Das ähm, war für mich als in der Ausbildung sehr gut, dass mir das so beigebracht wurde. Und die hat mir mal einen Tipp gegeben, dass ich wirklich in der Reihenfolge, äh, in der wir arbeiten, die Leistung eintragen. Was macht man zuerst? Zuerst macht man eine Vizitätsprüfung, dann betäubt man, dann und Und, und, und deswegen habe ich jetzt mega Probleme, wenn ich Einträge sehe und dann steht der I und danach Vibre. Ich muss das immer dann korrigieren. Also ich kann keine Rechnung stehen lassen, die nicht in der Reihenfolge, wie die Behandlung stattfindet, eingetragen ist. Ja, so hat jeder seine Macken. Ne? Also das ist bei mir ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, dass wirklich eine Struktur geschaffen wird und auch mit dem Team kommuniziert wird, wie es gewünscht ist. Ähm, aber je mehr wirklich dokumentiert wird, je mehr man in der freien Zeit alles aufschreibt, was wirklich wichtig ist, gerade auch, wenn man Dispute mit dem Patienten hat oder wenn man Patienten ganz klar aufklärt äh, über seine Möglichkeiten oder auch, äh, dass man sagt, hören Sie, wir machen jetzt das und das, aber ich kann keine Garantie geben, weil das sind alles unheimlich wichtige Sachen, die in der Patientenkartei äh, dokumentiert werden müssen. Patient sagt Termine häufig ab, dass man auch argumentieren kann dem Patienten gegenüber, wenn mal irgendwelche Konflikte sind. Das kann man nicht, wenn man nicht weiß, äh, was vorgefallen ist und ähm, in welchem Datum, an welchem Datum ist das richtige Deutsch. Ne? Äh, wenn man das nicht weiß, ähm, dann... Entstehen so viele Fehler, abrechnungstechnisch, kommunikationstechnisch. Oh, da werden Termine vergeben, die, äh, die gar nicht notwendig sind. Da werden Termine für Füllung gemacht, die schon längst gemacht worden sind. Es sind so viele Strukturen, die verloren gehen, wenn keine akkurate Dokumentation, Befunde und Planung äh, vorhanden sind. Und ich sehe das so, so häufig, dass so viel fehlt. Es wird nicht nach Strukturen, nach Plan, nach irgendeinem System gearbeitet. Ähm, es wird einer kommt ein Patient, da macht man Oberflächen 01, dann plant man drei Kronen. Aber eigentlich hat er eine PA, also so ohne Sinn und Verstand, nicht böse. Und dann werden trotzdem die drei Kronen natürlich gemacht, weil die ja sehr umsatzfördernd sind. Aber ähm, tja, dann kann man aber auch keine PA mehr machen, ne? Das ist halt, was hm, macht man dann? Ähm, ja, das sind einfach so Sachen, die einfach so. Oder man macht eine PA, aber da sind noch extraktionswürdige Zähne. Die müssen ja vor der PA raus, ja, Behandlungsrichtlinie. Das sind alles so Dinge, die einfach äh, nicht gehen und die auch nur entstehen, entweder mangels Wissen, also von allen Seiten, ja. Es weiß ja auch nicht jede ZFA, dass erst alle Zähne raus müssen, bevor eine PA gemacht wird. Ähm, das ist ja auch ähm, auch mit Chefsache oder halt wenn man es weiß, kann man natürlich mit dem Zahnarzt das besprechen. Also das sind so Dinge, da fehlt auch auf jeden Fall die interne Kommunikation in der Praxis. Da muss ein System und ganz viel. Also das ist auch mit dem Grund, warum wirklich ein Qualitätsmanagement unheimlich wichtig ist, aber das muss auch gelebt werden. Ne? Nicht einfach einen Ordner, und ein Regal stellen, oh, ich habe meine Rechtssicherheit getan. Ne? Man muss ja auch kein komplettes QM nach ISO machen, sondern einfach eine Struktur für die Praxis, damit kein Chaos, weniger Chaos, mehr System, damit man Freude hat am Arbeiten und damit es einfach auch läuft. Ne? Dass auch das was eingeplant wird, auch gemacht wird. Dass da keine Überraschungen kommen. Dass man sich vorbereiten kann auf den Patienten. Und dass die Abrechnungskraft auch auf dank der Dokumentation schöne Rechnungen für den Zahnarzt erstellen kann. Das ist halt das, worum es jetzt endlich geht. Ne? Also, man sollte sich wirklich Gedanken machen, ob die Struktur der Praxis ähm, so ist, dass wirklich sowohl Dokumentation als auch Behandlungsablauf, als auch Abrechnungsmanagement so funktioniert, dass nicht dauernd Rückfragen kommen. Weil jede Zeit die äh, verschwendet wird äh, für Rückfragen, kostet auch Geld. Ich meine, der Mitarbeiter kostet Geld. Und jede, jede Zeit, die der Mitarbeiter nutzt ähm, für Rückfragen, ähm, ist ja verschwendetes Geld, wenn von vornherein die Dokumentation stimmen würde. No? Genau. Ja, das war mein Podcast für heute. Nächstes Mal gehe ich auf die... Äh, wichtigsten Dokumentationen in der BEMA ein, äh, bezüglich hier ähm, Wirtschaftlichkeitsprüfung und so. Oder äh, Gutachterverfahren, was äh, wichtig ist. Das äh, heute war halt, warum es für die Abrechnung und für den Behandlungsablauf und für die Struktur wichtig ist, dass man so viel wie möglich dokumentiert. Und ähm, Nächstes Mal machen wir mal hier den paragraphen dschungel so ein bisschen. Und dann möchte ich noch einmal die Behandlungsrichtlinien durchgehen. Ich glaube, die kennen nämlich wenige. Ähm, da werde ich noch zu was sagen. Ich denke, das mal alles noch dieses Jahr. Und ab nächstem Jahr werde ich dann, ähm, ich glaube nicht sofort im Januar, aber irgendwann, wenn ich dann soweit bin, äh, meinen QM-Club ähm, anzupreisen sozusagen, wird dann auch mein QM-Podcast kommen, Schritt für Schritt. Und ähm, genau, die Damen und Herren, die dann im QM-Club sind, bekommen dann passend zum Podcast den entsprechenden Papierkram. Das ist so mein Gedankengang. Mal gucken, inwieweit ob ich das so umsetze am Ende oder es doch ganz anders mache. Aber da werdet ihr noch viel von mir hören oder ihr werdet davon hören. Genau, also vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, wenn ihr Fragen dazu habt oder andere Fragen oder Wünsche für Podcast-Themen, Gerne an äh, steffisunland.de äh, steffi oder äh, auf Instagram könnt ihr mir schreiben, da heiße ich auch Steffi Zahnland. und ähm, ihr dürft mir da auch gerne folgen. <lacht> und ähm, wenn ihr meinen Podcast über Apple Podcast hört, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Vielen Dank und ähm, einen schönen Abend.